0: Здравствуйте, Шиватоф Агутвох. Хорошей недели. У нас 24-й урок по книге Мишлей. И мы находимся в 4 главе. И как мне только что сказали, мы начинаем с 20-го послука 4 главы. Говорит Шнамамелов. Бни, ледварай гикшива, ламор, ламарай, гат-ознейха. Сын мой, к словам моим, прислушайся и к высказываниям моим, преклони свои уши. И Мальбим, и Вильнинский Гаон обращают здесь внимание на то, что здесь есть два слова, которые по-разному абсолютно, то есть переводятся, я их перевел одним каким-то способом, который мне в эту секунду больше понравился, но на самом деле слово «дебур» и слово «амира», по-русски это слово «говорить», «сказать», оно имеет одно и то же значение. В не в иврите, а в тора, мишна даже торы и тонах больше это имеется некоторая разница в этих значениях говорит мальбим начнем с него сын мой к словам моим прислушайся вслушайся тоже на иврите есть два* слова и «лишмо». «Лишмо» — это слышать леккшив это вслушиваться есть несколько оттенок такой другой объясняет мальбим дворим гем слово дворим слово дебур разговор это дибур, ба орех кедерих марих. Это слово, которое имеется в виду в пути, в котором ты идешь, и который ты дурешь, который тебе требуется. В этом пути э, нужно почувствовать вкус этих слов. Слово маамар в это слова, в которые одевается дибур, в которые он одевает свои слова. Имеется в виду. Что надо вслушиваться в смысл слов и в отношении их принимать какие-то выводы. И также написано: Хате азнейха", склони, свое уши", склони свое ухо, склони свое ухо, это сильнее, чем просто вслушиваться. Это речь идет про суть Маамара, не только то, что произносится, простой смысл, но суть Маамара, суть высказывания, чтобы оно было сохранено. Например, язык, которым пользуется Тора, биктав, письменная Тора, это называется Маамар, это называется высказывание. Но Галахот, которые передаются посредством устной Торы, они более глубокие, и на них надо более серьезно обратить свое внимание, и они называются дебуром. Так объясняет Марвин. Галан Вильна немножечко меняет терминологию и говорит, сын мой, слушайся в то, что я тебе говорю. В дебур. Дебур это дебур Тора самой Торы. Высказывание самой Торы называется дебуром. Слова Торы такие, как они сказаны. А амира ⁇ это внутренний смысл Торы. Он просто меняет наоборот терминологию. Между э, Мальбимами и Гаоном существует махлокис в переводе слов. Они оба согласны, что Амира и Дибур имеют отношение. Одно из них является внутренним смыслом, другое просто простым переводом. Но они по-разному понимают, что является чем. Э, каваната, кавана, смысл и Тамим, и цель каждого Дибура. Это слово «Амира». «Амира» – это является суть и смысл каждого высказывания. И поэтому сказано и хашем аль мойша леамор». «И сказал Всевышний Маше леамор». Леамор подчеркивает здесь «говоря», подчеркивает здесь, это много раз сказано в Торе, э, «и сказал Всевышний Маше говоря». Вот это «говоря леамор», это показывает, что в каждом высказывании, которое Всевышний объявил, э, обращается к Маше и к народу Израиля, существует дополнительный внутренний смысл. Маше не, Маше не нуждается в мире, Маше не нуждается в том, чтобы ему объясняли этот внутренний смысл, но ему нужна только Тора в том виде, в котором она написана, так, как она дана, потому что он понимает самостоятельно все кованоты и все детали, и все, все, что имеет в виду сказать Всевышний. Но когда Маше должен передать это Израилю, то здесь сказано слово «Лаамор», говорит Гаон, потому что, когда Маше передавал Израилю, нужно было уже объяснить нам с вами все каванот, которые могут быть. Наверное, нам с вами лучше все каванот не объяснять, но тем, кому объяснял Маше, нужно было объяснить все намерения Всевышнего и всю детализацию того, что он говорит. Смысл этого и цель этого. Маше Робейну сам, ему достаточно было сказать только высказывание Тора, все остальное ему открывалось автоматически, поскольку он был Маше Рабейну. И поэтому в Парша Эдханан написано ⁇ Караф Атаваша Мэтколь Ашерьямар Лакейну ⁇ Вначале я переведу, потом объясню, что имеется в виду. Сказано, Амисройл попросили Маше, «Приблизься ты и ты будешь слушать все, что скажет тебе Всевышний Бог, а ты передашь нам все слова, которые будет говорить тебе Всевышний. И мы будем их слушать и делать. Здесь есть много комментариев на эту тему. Начну с комментария Гимора Шаббаса, если я не ошибаюсь, да, в Самый Гиммол, где-то в этом районе. Гимора говорит, что когда давались асара Брод, десять решений, давались на горе Синай, то первые два решения слышал весь Амисраэль. И когда они слышали Анахиха, Ашема, Я Всевышний твой Бог, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, чтобы быть тебе Богом, то, услышав это, Получив это откровение, раскрытие Всевышнего, они умерли, говорит Мидраш, И Всевышний воскресил их снова. Они услышали второе решение и снова умерли. После чего они сказали, что мы не в состоянии выдержать этой близости, этого контакта с Творцом. Поэтому, Маше, ты приблизься и говори, а потом со Всевышнего потом пересказывай нам. И все остальное, все остальная часть Тору они уже не слышали, а слышали только от Маше. Это говорит Гемора. И здесь приводит Гаон этот пасук, и говорит, что они сказали, ты приблизься ко Всевышнему, пусть он говорит тебе, а ты пересказывай нам леомор, говоря. И вот ты будешь раскрывать нам смысл того, что говорит Всевышний, потому что мы сами не в состоянии постигнуть этот смысл. И, и то есть, ата кабель им коль она-то и ты, получи Тора со всеми кованот дикдуким и смыслами, и целью того, тех заповедей, которые даются. Но ты передай нам Тора, так как, так как она была дана. И не говори нам больше, чем то, что говорил Всевышний, то больше, чем простой смысл. Несмотря на то, что мы не узнаем ковану и смысла заповеди, несмотря на это, мы будем делать и выполнять. И это то, что сказано, что ли, дворай, надо леакшив, то есть, к самому простому смыслу Тора надо леакшив, поскольку это тот самый дибур, который выходит из уст Всевышнего. Тора, которая она есть, алаамарай, то есть, каванот Тора, и скрытый смысл Тора, здесь надо гад азнейга, здесь надо не просто вслушиваться, но преклонить свое уко, и это больше, чем акшава, для того, чтобы услышать и понять их каванот. Таким образом... Гагро и Мальбим объясняют слово «дибур» и слово Амиру по-разному, но то, что общее между ними, они говорят о том, что скрытый цель, смысл заповедей, скрытый смысл заповедей, детали заповедей, то есть Тарашиба Альпе, ее нужно более серьезно в нее вслушиваться, гатазны, преклонить свое ухо. Тораши Бекта в том виде, в котором она дается письменная Тора, ее надо вслушиваться внимательно, и этого достаточно. Это они говорят оба. Но Гаон Вильна и Мальбин по-разному понимают, что такое Дибр, что такое Мира. Честно говоря, мне немножко этот Махлокис трудно понять, я с вами поделюсь тем, чего я не понимаю. Есть э, гимора, которая говорит, это уже Талмуд прямо, которая говорит, Почему я говорю, что я не понимаю? Потому что, когда кто-то из охроним немножко иначе понимает, чем понимает талмут, это становится очень тяжело для него. Мы понимаем, все слушающие, я надеюсь, понимают, что и Мальбим, и Гоанвильна читал те места Талмуда, которые я могу вам процессировать, знали их достаточно хорошо. Поэтому то, что у меня возникает кушья, какая-то трудность, у них есть ответ на эту трудность, я просто его не знаю. Так вот, есть Гемора, который говорит, что и сказал Всевышний Маше. «Ко амар ле бейте дабер эль бне Исраэль. Так скажи бейте акову, и так дабер, говори сыновьями Израиля. Обращает внимание, что бейте аков – это женщины, бне Израиль это мужчины. К э, э, бейте акову, к женщинам, относится слово «ле «говорить», «речение», а к э, бне Исраэль относится слово «дебур». И говорит Гемора, что с женщинами надо говорить мягким языком, а мира, как умер шерсть, она мягкая. И говорить надо мягкие, сообщать им только заповеди, которые даны в Торе Шабихтав, не говоря им самых трудных вещей, которые указаны в Торе Бальпе, которые много-много труднее, чем Тара Шабихтав, чем письменная Тора. Я сейчас не имею в виду заповеди, я имею в виду часть изучения Торы. Потому что изучение Торы Шабихтав, когда ты читаешь, и понятен, Простой смысл того, что сказано: изучение Торешиба Альпе требует постоянного махлокиса, спора, изменения точки зрения, кушья, терус, трудность, ответ на эту трудность, новая трудность, нескончаемые цепочки логических размышлений, в которых путаешься, и так далее. Это называется дворим Торесшиба Альпе. дворим Кашим Кигидин, говорит Мидраш, говорит Гемора: что скажи, Бне б- б- Тидаберы, там, слово дебур, это дворим, вещи, которые тяжелы, как гидим. Гидим – это жилы, которые так же трудны, как жилы. В отличие от бейтайаков, женщин, которым, надо сказать, балашон амира, амира от слова омер – шерсть, мягкая такая шерстяная кофточка, что-то такое, которое поглаживание. Таким образом, видно, что гемора имеет в виду разницу между амирой и дебуром, это разница между легким высказыванием Торы Шебегтав и трудным девор, который Торы Шебальпы это то, что написано в комментарии Мальбима, и это противоречит тому, как объясняет Гаун Мивильна Гемору, потому что Гаун говорит, что Амира – это скрытые понимания заповедей, ее цель, ее команод и так далее, и приводит Раю и Спасука Маше, в то время как Гемора Лихойра, на первый взгляд, говорит ровно наоборот. Я понимаю, что Гаун Мивильна, который знал Гемору задом наперед и наоборот, и так далее, у него есть объяснение этому, но я этого объяснения не знаю, и я вижу, что у меня внизу, в тех комментариях, которые у меня есть, никто не обратил на это внимания. Но Лихой альбим более понятен, чем Гаун Вильна. Хотя понятно, что Элвелло и то и другое Деврейл Аким Хаим. И мы в любом случае должны понять, что надо более тщательно слушать слова. Устные торы, там имеется смысл заповедей, и так далее. Для того, чтобы их понять, недостаточно просто услышать, недостаточно просто прислушаться, нужно лгатот озен. А именно, я думаю, что это то, что заставило Гаона сказать, что здесь используется эта вещь, потому что к слову амира относится гат-азнейх. Гат азнейха это более внимательно, чем просто прислушаться. И гат-азнейха это значит прислушаться и проанализировать то, что я услышал. А просто прислушаться, это прислушаться, принять и запомнить, и этого достаточно. Поэтому Гаон Мивильно я так думаю, из-за этого меняет Пшат Гемора и хочет сказать, что вода что в Торе, в тех местах, о которых говорит Гемора, я сейчас просто на ходу придумываю какое-то объяснение. В тех местах, которые говорит Гемора, безусловно, Дибур Амира – это так, как говорит Гемора, но здесь, в этом месте, машма, что Амира – это... Какое-то более серьезное вникание в смысл и более серьезный анализ, поэтому к нему относятся слова Ат Азнейха. Окей. Okay. Следующее предложение, 21-е предложение, говорит: Аль-Елизу мейнейха Шамрембе тохливовеха. Русский перевод говорит так: что и пусть не удаляются они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Это близко к тексту перевод. Аль-Елизу мейнейха, чтобы они не отделились от твоих глаз. И чтобы ты охранял их в своем сердце начнем с мальбима как обычно али и лизуменеэха объясняй мальвин не удали пусть они не отдалятся от твоих глаз все действия которые делают будут в слова торы и все действия и слова Торы, которые ты знаешь, которым ты делаешь и так далее, пусть они будут постоянно находиться напротив твоих глаз, чтобы ты их делал так, как они, они заповеданы. То есть, в тот момент, когда человек видит Тору, видит ясный смысл заповеди, видит ясно, что ему нужно делать, то ему значительно проще детально сделать эту заповедь, чем если ему надо вспоминать, есть она, нету, и что в ней конкретно указано и так далее, и сохрани их в своем сердце. Для того, чтобы постоянно думать про мудрость Торы и так далее, и и Егайон, логику, которая находится в твоем сердце, он постоянно должен в этом находиться, и тогда слова Торы не должны отделиться от твоих глаз. Если я правильно понимаю, что хочет сказать Мальбим, что Шламуамелла говорит о том, что когда мы говорим об исполнении ряда Митцвод, которые сейчас здесь написаны, то... Человек для того, чтобы эти Мицвод легко исполнялись и детально, и правильно исполнялись, ему нужно сделать так, чтобы он постоянно находился в контакте с этими митцводами. Я уже как-то говорил на тему того, что есть понятие Ират Шамаем» – боязнь неба. Боязнь неба – это бояз Всевышнего. И когда-то человек по имени Раби Ханан бен Закай, когда он умирал, то его ученики пришли и сказали «Раби, благослови нас». И он сказал, что я вам желаю, чтобы боязнь Всевышнего была у вас настолько же сильна, как боязнь человека. Спросили ученики Раби Аткан, и не больше Раби, как можно человека сравнивать боязнь перед человеком и боязнь перед Всевышним. Ответил Шлом Амеллах, э, Раби Ханан Банзака, извините, ответил «можно». Когда вы видите человека, которого боят, боитесь, царя, милиционера, грубо говоря, то вы не будете неправильно переходить улицу, потому что вы знаете, что это грозит вам штрафом, неприятностями и так далее. Когда же вы видите, э, если бы вы также видели Всевышнего, то вы бы ни на одну секунду не нарушили ни одной из заповедей Торы, Рабонан и так далее, и так далее. Если бы вы ощущали, что Всевышний наблюдает за вами, и вы бы видели его. И Гошем, слово «боязнь» происходит, слово «ирата», слово «раэ» – это один и тот же корень, видеть. Ощущение, понимание того, что Всевышний за тобой наблюдает – это и Гошем. Когда мы переносим это, экстраполируем, есть такое слово, когда мы это экстраполируем и переносим на заповеди, то Шлома Мэлла говорит нам, что ты должен постараться сделать так, чтобы мудрость Тора никогда не удалилась от твоих глаз» находилось в состоянии когда ты всегда за ней наблюдаешь и ты всегда видишь эту, эту мудрость мудрость торы это безусловно в первую очередь понимание того как и зачем и что происходит от того когда я делаю какие то заповеди и когда человек это освоил и это постоянно находится около него он это видит он это наблюдает понятно что нет ничего более осязаемого, чем зрение. Есть несколько чувств осязания, которые у нас находятся, грубо говоря. начнем с двух из них. Есть зрение, есть слух. Когда человек видит, он видит значительно яснее, чем то, что он слышит. Есть э, на русском языке пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». На иврите Гемора говорит «Лой ешмияк дала мироая». Не будет услышанное больше, чем увиденное. Когда э, в Талмуде нам приводят какое-то доказательство, мы хотим что-то узнать, задаем какой-то вопрос, и нам хотят привести доказательства в ту или иную сторону, то приводят доказательства из высказываний Танаим, как правило, авторов Мишны, и говорят Ташма, пойди и послушай. Вот я тебе приведу Раю, пойди и послушай. Дарих слово Раая на иврите происходит слово рот видеть. Те, кто чуть-чуть знает иврита, даже не знают, но обладают каким-то слухом, то могут услышать Раая. Это, вид, это доказательство, и рея это увиденное. Это одно и то же слово фактически. И э, когда Гимора говорит ташма, пойди и послушай, она приводит какое-то высказывание, доказательство. Зогар, который вы, вы, находится на более высоком уровне раскрытия э, того, что хочет Всевышний Альпикабола, он более непонятный, но для тех, кто понимает, он более раскрытый. То там используется не ташма, а та пойди и увидь для того, чтобы привести раю. Поэтому здесь сказано, что не отодвинется от твоих глаз, не будет удалено от твоих глаз, и также э, сохрани это в сердце твоем. Сохрани в сердце. Не будет удалено от глаз, я думаю, что я уже объяснил. Имеется в виду, что это должно, мудрость история должна быть перед тобой, как будто бы ты все время видишь ответ на твой, тот вопрос, который у тебя возникает. И тогда любая деталь, любая мисс для тебя будет настолько ясна, что ты просто физически не сможешь ее не сделать или сделать неправильно. Теперь, вторая часть. И будут они сохранены в твоем сердце. Здесь речь идет уже о детализации этой вещи. Сердце и глаза, они связаны друг с другом. Давайте перед тем, как я это расскажу, мы немножечко заглянем в, в Гагро. Как Гагро объясняет, а потом обсудим это чуть-чуть самостоятельно. Говорит Гаон. «Аль и мейнега, пусть эти слова Торы, пусть это мудрость Всевышнего не оставит твои глаза. Коль давар царик шлаша дворим». Для любой вещи нужны три вещи. «Шмия» – услышать. Это лишь «мога давар» – услышать какие-то вещи. «Рая» – увидеть было кахать ли взять это в сердце для того чтобы не забыть В другой гирсе, я вам говорил о том, что в издании Мишли с комментариями Гаона есть три или четыре варианта. Миша и Гауна есть в Британском музее один ктафьят, в России то ли в публичной библиотеке, то ли в бане, где-то есть библиотека Академии наук, называется баня сокращенно. В одной из них есть другой ктафьят, другое издание ктафьят, и недавно было найдено еще одно ктафьят, вот думаю, что оно было найдено в Британском музее в Лондоне. Так вот в этом Ктавьят, в этом рукописном издании написано: взять в сердце это означает лагавинва лолешко до конца понять и поэтому не забывать. Он добавляет всего одно слово, чтобы не забывать нужно хорошо жестко это понять. И об этом сказано, что ле амари, то есть возьми э... сейчас секундочку. Вот это сказано про мои высказывания, о которых мы говорили только что. Про них сказано, что ты должен их увидеть и взять их в сердце свое. Про это высказывание сказано, что аль-елизумиинейха, что они не должны быть убраны из твоих глаз, и ты должен их сохранять. И еще есть три вида торы. Три вида торы, на самом деле. Первая тора это тора шибиктав. Вторая тора это тора шибальпе. И третья тора – это тамэй, мецвод смысл, скрытый смысл заповеди, который заложен и в письменной, и в устной торе. Три уровня Торы которые существуют. Понятно, что они все одна тора, это понятно, но три варианции, как бы, которые существуют. Тора-шебехтав, письменная тора, она зависит от глаза. То, что написано… Оно дается через зрение. Мы читаем и миссва криез, которая ее выполняет человек, который читает Тору. Его вызывает, и он читает хумаш. Дерихага просто чтобы немножко есть махлоки с Раму и Михабара на эту тему. Но шульханорух посакл Галоха, что слепого человека нельзя вызывать к Торе, поскольку если его вызываете к Торе, он не читает вместе с тем, кто читает вслух, и он не читает Торы, а Тора шебектав должна быть прочитано именно из того, как было написано. Поэтому слепого человека нельзя вызывать к Рамо разрешает это делать, макилит, поэтому Ахлокис между Рамо и Мехабором, но, тем не менее, такая шита, это шита боль очень многих решений первых комментаторов Талмуда существует, поэтому возникает такая ситуация, иногда она возникает чаще, чем хотелось бы мне, например, что вызывает к торе, какого-то большого, Человек, который сделал шуу и начал соблюдать заповеди, и он не может читать вместе с Шалех Цибур. Шалех Цибур читает, а он читать не может вместе с ним, потому что он быкашья знает буквы, и с той скоростью, с которой читает Тора, он следить за ней не может. По некоторым мнениям, это броха леватола, этого нельзя делать. Обычно это делается, тем не менее не вызывается, поскольку есть на кого опираться, то мы это делаем, вызываем, выходим к Торе и так далее. Но это не Бакулай Алма проходит, потому что читать обязательно. Так вот, Тора Шабихтав, она зависит от умения видеть. Видеть в Торе, которая написана. Тора Шабальпы, это устная Тора, она зависит только от шми, только от э, уха. Лишь моми работы, ты должен ее услышать от своего рала И принять это тору. Сегодня у нас мы знаем, что во многих местах. Торо Альп Альпе мы тоже учим только по письменным источникам. Это Гимора записано, комментарии записаны и так далее. Это случилось, потому что «Этла Авода Шеми Таратеха», «Время служить Всевышнему» можно оставить запрет на написание Торы. Поэтому Раби Иуда Анасибер первым человеком, который написал Мишну, после этого Равины Рафаши написали Талмуд, после этого стали писать все и вся и так далее. Иногда вещи, которые не надо писать, тоже пишут, но, тем не менее, поскольку Опасность забыть торы стала настолько велика из-за нашего склероза, то из-за этого разрешили записывать устные Торы. Но, в принципе, икор изучения устной Торы – это слушать, а не читать. Поэтому это зависит от того, как я получаю от своего Рава, и это Тарашибаальпе через ухо получение от рава, то есть лишмо, слышать. Садот Торы – тайный смысл Торы. Они на, зависят от сердца человека, от его способности лэгавин, от способности понимания. Почему? Потому что Тору, шев, скрытый смысл Тора, то, что сегодня называют Каболу, его не передают, а только мудрец передает другому мудрецу, который может сам понять самостоятельно, из того, что написано, сделать самостоятельные выводы и понять. Только его можно обучать этой части Торы. А умение обучать зависит от корня души, и от сердца человека, потому что это надо прочувствовать через сердце. Понятно, что после этого надо пропустить через мозг. Если это будет в сердце, но не будет в мозгу, то таки плохо. Но, тем не менее, это зависит от макшевы, Болев. Поэтому обычное состояние человека – это изучать Тору Шабихтав, устную, письменную Тору слегка. После этого достигнуть изучения письменной Торы. После этого начать изучать садот Торы. Тайный смысл. Сегодня во многих местах не принято изучать садот торов и считаем, что мы не достигли этого уровня. Да, Трамо, что это можно делать, Шах пишет, что человеку в возрасте не меньше 40 лет, и человек, который есть, у него есть двое детей, это обычно все знают. Но забывает еще одно условие, которое может быть менее важное, но существенное. Что он должен знать при этом весь шасс и всех поским, то есть знать все остальное торов достаточно хорошо, тогда ему можно это делать. Э, таким образом... Общий порядок изучения Торы так посаг Шилханорок, так посаг Рамбам, что человек должен вначале учить Тору Шабихтаб, потом постепенно Мишнайс, потом Гимору Там и мисвод, и потом Садода Торы. Когда мы говорим о забывании Торы, то все идет ровно в обратном порядке. Вначале человек забывает Садода Торы, тайный смысл Торы, потом он забывает то, что он учил Бальпе, а после этого забывает то, что было в письменной Торе тоже. Это об этом сказано. Шамен лев Гамазе, что ожирело сердце этого народа, и его уши стали тяжелыми, а его глаза стали невидящими, чтобы они не могли видеть глазами и не могли слышать ушами, и сердце не может понять. То есть, начинается сердце, уши, глаза, для того, чтобы сказать, что вначале забывается то, что должно оставаться в сердце, потом, это имеется в виду, Садот, тайный смысл Тора, потом забывается то, что было, Тора Шабаальпе, то, что я услышал ушами, и потом забывается то, что видел глазами, то есть Тора Шабиктав. И когда человек боится и начинает делать чуву раскаяние, и снова начинает учиться, то он начинает учиться в начале Тора Шабиктава. Для того, чтобы увидели глаза, после этого уши услышали, торошибальпе, и только после этого доходит до тех вещей, кто-то доходит, кто-то нет, сердце, которое может понять, и так далее. И после этого сказано в посуке Шаф варапелло» Вернись, я вылечу тебя. И об этом сказано, что вначале надо услышать ледрей Якшива это письменная Тора, а потом Ле Амари, Хадра Азнейха. Преклони свое ухо, продумай и так далее. Это Тора Альпе, которого нужно пропустить через ухо и принять ушами, то есть лишмо. После этого сказано, что Аль Елизу Майнаха, после того как ты ее выучил, сделай так, чтобы они не удалились из твоих глаз. Это Тора Шебальк Тав, бы тохливеха и Садота Тора, чтобы не были забыты твоим сердцем. Окей. Okay. Гагрони объясняет здесь одну вещь. Что в Посуке или хойра написано в обратном порядке, чем сам Гагро хочет сказать. Агро хочет сказать, что вначале забываются тайны Торы, потом Тора Шибальпы, потом Тора Шбектав. А в Посуке начинается, «Не, пусть не уйдет из твоих глаз, то есть Тора Шбектав, письменная Тора. Раф Минахим Мендель ученик Гагро, который называется Пегагро Бакабола, он Еир и говорит: Садот, который Бальп, это сказано. Гатузнейха. и поэтому Гатузнейха «преклони свое ухо», относится к тем вещам, к обоим вещам, про которые сказано, э, секундочку, «киозен малин тавхин». То есть он хочет сказать, что на самом деле «Гатознейха» относится к шибы альпе», «гимори», и к Зохору, к вот этим вот садот Тора. Поэтому здесь сказаны две вещи, а не три вещи, поскольку гатазных относятся к ним обоим, но отдельно выделено сердце, которое без, без понимания сердца все пропадет. Теперь здесь нужно добавить еще одну накуду. Я не знаю, когда это. Я точно говорил это, но не помню в каком курсе, не помню когда: что во время дарования Торы. Было сказано на «севанишма» – «сделаем и услышим». Употребляется слово «услышим», что потому, как я только что объяснял с помощью Гаона Мевильна, относится к «тареши альп, а не к «тареши бэльпав». «Тареши биктав нужно было сказать «увидим». И на самом деле это тоже сказано. Сказано «ваарам, ваам, рау, эдхакалот» – «народ видел голоса». «Видел голоса» – это вещь, которая совершенно непонятна, что имеет в виду, когда сказано о даровании Тора, что голос Всевышнего звучал. Маше, и «Маше говорил, а Всевышний отвечал ему голосом». И здесь сказано «Ваамро им Эдаколот. народ слышали голоса, имеется в виду голос Всевышнего, который давал Тору, народ видел эти голоса. Существует понятие «видеть голоса», которое я не знаю, употребляется ли где-то, думаю, что нет – кроме момента дарования Торы на горе Синай, когда раскрытие было такое, что Тора Шеба Альпе тоже была дана через глаза, а не только через уши. В чем основная разница между «ли рот или шмо, между видеть и слышать? Я уже сказал, что увидеть это более высокая ступень, чем слышать, видишь всегда более ясно, чем слышишь. При этом есть видеть есть недостатки по отношению к слышишь Вначале надо увидеть – и услышать, разницу между проблемами видеть и слышать. Человек, который видит, он всегда видит одновременно всю картину. Невозможно видеть детально. Ты сразу видишь все Потом можно всматриваться в какую-то часть и не смотреть в другую часть, и смотреть в одну, в другую, и получить какие-то результаты, проанализировать их. Но когда ты видишь, ты видишь весь, всю картину. Поэтому, когда ты видишь, дав Торы, страницу Торы, ты видишь сразу всю страницу. Читать можно Постепенно. Читать это, читать вслух, и это уже слышать, а не видеть. Можно глазами слышать, и можно ушами видеть. Ушами на самом деле это не совсем верно. Ушами мы, кроме вот этого вот момента, когда народ видел голоса, ушами обычно получаешь информацию постепенно. Нельзя получить всю картину, всегда ушами можно получать детализированную картину. Разница между видеть и слышать ⁇ это разница между пророком и мудрецом Торы. Талмит-Хахам и Нави. Нави, он видит ту картину, которую ему показывает Всевышний. Ему не надо изучить эту картину Всевышний, сам ему раскрывает, особенно такой Нави, как Машир Я наверняка об этом говорил, но просто здесь нельзя это пропустить, потому что Гаон вводит нас в эту паршу, когда объясняет этот отрывок из Мишли. И когда человек Нави Ему раскрывает Всевышний свой замысел, картину, не обязательно будущего. Мы просто привыкли с вами к такой вещи, которая далеко не верна, что Нави пророком называется человек, который предсказывает и рассказывает, что будет в будущем. Это далеко не всегда верно. Нави может пророчествовать о настоящем, Нави может вообще не пророчествовать, но при этом быть Нави. Что имеется в виду? что пророк – это человек, который достигает определенного уровня соединения с Творцом путем соблюдения Торы и заповедей, работа над собой. И прилепление ко Всевышнему, он выходит на такой уровень соединения с Творцом, что Всевышний ему показывает мудрость Торы. В отличие от мудреца, который не находится, Талмит-Хахам, он не находится этом, на этом уровне, мудрец Торы называется не Хахам, а Талмит-Хахам. Талмид Хахам – это ученик, который получил от мудреца. Это получение Торы через Тору Шабальпе, через устную форму. И он получает эту Тору детали, каждый из этих деталей у него в сердце и в мозгу вместе складывается общая картина того, что нужно сложить. В какой-то степени Талмид Хахам во многих вопросах выше, чем Навик. Но во многих вопросах он ниже, чем Нави. У него нет такого двигута, такого соединения, когда он видит ясно какие-то вещи, но при этом, поскольку он анализирует какие-то вещи больше, чем это делает Нави, то он может достигнуть уровня выше, чем уровень Нави. Но при этом Нави может быть одновременно с Талмитхахам, и Талмитхахам одновременно быть Нави. Понятно, что можно слышать и видеть одновременно. Эти два вида. Получение Торы, весь Амисраиль, который был на горе Синай, они были на уровне пророков, поэтому сказано, народ видел голоса. Они и Торуши Бальпе, и Тору Шебехтав, они получили элементом, который называется Лируот, видеть колод. Даже Торуши Бальпе они видели, они просто слышали. Это был их уровень. Два вида вот этого вот изучения Торы зафиксировало Аков Авину. Когда он назвал двух своих сыновей, первых своих сыновей, Рувен и Шимон. Реувен от слова «ли рот видеть, Р-э, и Шимон от слова лишмо слышать. Это два вида соединения сторы, э, которые были даны на горе Синай, и эти оба вида в пророчестве дал оков своим детям, чтобы показать эти вот две накуды, эти две точки, о которых мы сейчас говорим. Именно о них сейчас говорит шлом Амелах, который говорит, что получении в Торе, запоминании и изучении. Он все время говорит не про Тору, а про мудрость. Но имеется в виду, понятно, что хохмат и лаким – это и есть Тора. В мудрости Всевышнем, в соединении с ней. Прошлое предложение говорит нам, что нам нужно ле л ле-дварай, и ле-амор, то есть пойдем по Гаону сейчас, а не по Мальбиму. Нужно к простому смыслу вслушаться, это штараши и и Тараша Бальпе, и Садодга Тора, тебе нужно не просто вслушаться, а гатазнайха, то есть склонить свое око, изучать его, для того, чтобы не прийти к забыванию этих вещей, которые идут в обратном порядке. Вначале забывается тараши альпа, потом тараши Бехтав, Поэтому он говорит: проследи за своим сердцем и за своим, так чтобы эти слова Торы были перед тобой, как будто ты их видишь, как будто они в твоем сердце, для того, чтобы ты чувствовал эти вещи. Для того, чтобы сердце начало чувствовать, мы с вами, наверное, это обсуждали, я опять же не помню, что я говорил, что нет, существует Маалах, путь объяснения, который называется Мелах. Мелах – это царь, это структура человека, человек отличается от животных, тем, что животные, они горизонтальные, а человек, он вертикален. Вертикальность человека определяется тем, что ближе всего ко Всевышнему находится голова, в ней у некоторых людей находится мох, мозг, Мозг воздействует на сердце, мозг передает информацию, которая проанализировав ее сердце так, чтобы сердце почувствовало истинность этой информации. Сердце руководит всеми чувствами и всеми действиями человека, оно передает свою информацию, свое влияние на кавет. Кавет – это печень, которая руководит кровью, то есть двигательными функциями, которые есть у человека. Таким образом, мох лев кавет это абревиатура мелых, царь. И эта аббревиатура Меллах от слова Молих тот, который ведет человек нормальное состояние человека это когда Мох его ведет к сердцу а сердце ведет все ко всему остальному. Поэтому когда нам сказано Шамрам Тохлибеха, это имеется в виду что я должен довести анализ Шиба-Альпе до такого состояния, чтобы любая мисса любая деталь Тора была прочувствована сердцем на таком состоянии, чтобы каждый раз мне не надо было повторять этот анализ и делать его головой чтобы вывод был, находился внутри сердца и был вычлекан в нем в таком состоянии, чтобы он был сохранен в нем, и любая митство, любая деталь Торы шла прямо из сердца, и не надо было каждый раз возвращаться и делать этот путь. Рав Ильяу Деслер в книге Михтав Ми объясняет такую вещь: существует понятие, которое называется Сулам Габхира лестница свободы выбора. Человек единственное создание, которое отдает свободу выбора. И эта свобода выбора перед человеком стоит каждый день. Но каждый день свобода, которая приходит к нему выбирать, когда он должен выбрать, они должны быть немножко разные. Сегодняшний выбор не должен быть похожий на вчерашний, и выбор этого года не должен быть похож на выбор предыдущего года. Особенно это ясно и понятно, мне кажется, на самом деле для всех, но поскольку я говорю в основном с Бала Чува, то особенно ясно это должно быть для людей, которые не соблюдали заповедь и постепенно пришли к соблюдению свод. Вначале у них стоял выбор, грубо говоря, убивать или не убивать то с чего начал вильнинский Гаун, Я не уверен, что все, к кому я обращаюсь, перед ними серьезно стоял выбор убивать или не убивать. Ну, предположим, Шламо Амелах начинает свою книгу Мишле из того, что надо объяснить сыну, почему не надо убивать, потому что это вещи, которые более понятны. После того, как человек проанализировал, пришел к выводу, что убивать действительно не стоит. После этого у него стоит вопрос, соблюдать шаббат, не соблюдать шаббат. Предположим, что человек дошел до уровня, когда этот вопрос... Ясен для него, и он начинает соблюдать шаббат. Если через год после этого он возвращается к вопросу, у него снова в шаббат стоит вопрос, соблюдать этот шаббат или не соблюдать этот шаббат, зажигать свет или не зажигать свет, то это означает, что за этот год с этим человеком не произошло ничего, Этого не бывает. Либо он упал ниже, либо он поднялся. Нормальное состояние человека, то, что вчера для меня составляло вопрос выбора, и мне было каше, и это была моя авойда, моя работа, я должен был выбирать, сегодня для меня это уже очевидная вещь, и сегодня выбор, который передо мной, это другой выбор. Возьмем опять же, вернемся к какому-то большому, назовем его Хайм, который сделал Шуву энное количество лет назад. Изначально он делал Шуву в тюрьме, куда попал за мелкие беспорядки и подозрения в убийстве и так далее. Первое, что он решил, он решил, что он перестает убивать и воровать. Он сделал шоу? После этого прошли годы. Если человек после этого продолжает думать, убивать его или не убивать, то это странно. Обычно этот таинственный хайм перестает убивать, перестает воровать. Следующий вопрос, который стоит перед ним, это соблюдать Шаббат или нет, прошло какое-то время, и для него вопроса, соблюдать Шаббат или нет, не стоит. Вопрос, который для него стоит в шаббат, в этот конкретный шаббат, это лечь поспать, потому что он устал из изучения Торы в прошлой на всей неделе. Или, поскольку в шаббат очень важно учить Тора, превозмочь себя или и не ложиться спать. Это вопрос, который стоит перед ним на каком-то этапе. Если перед ним стоят два вопроса, ложиться спать или учить Тору первый, и убивать или убивать в шаббат второй, то это не называется, что у него есть свобода выбора, это называется, что он проиграл эту схватку давно. Поэтому объясняет Раф Деслер, что каждый день свобода выбора человека меняется. То, что вчера для меня было вопросом, и я должен был выбирать, для сегодня для меня это уже аксиома, если не определение. С этого я начинаю свой путь. Это выбито в моем сердце. и Мне надо каждый раз мозгом прорабатывать информацию и приходить к этому выводу. Вывод уже дан. Поэтому тишмор бы тохли в эхо, говорит шлома Амелов: сохраняй его в свое сердце. То, что ты приобрел, сделал анализ и пришел к этому, это должно быть сохранено в твоем сердце. Окей, okay? переходим к следующему предложению. Я немножко затянул. Поскольку слова Торы, слова мудрости Всевышнего они являются жизнью для тех, кто их находит. И, от, и любую проблему твоего Басара, твоей плоти они будут лечить. Говорит Мальгим, это предложение номер два. Говорит Мальгим: они являются жизнью для тех, кто их нашел. Ле Гамоцеотам, тех, кто им нашел это человек, для которого становятся словаторы и мудрость киньяном для него. Он их уже приобрел. Они уже часть его. Что такое киньян? Слово киньян на иврите это покупать. В Торе слово киньян употребляется в письменной Торе не только для того, чтобы объяснить понятие покупку, но еще одна вещь: когда Всевышний творит что-то, то одно из определений слова творения называется коне. Всевышнего называют кане кольца творивший все. Боре и коне – это два слова. И немножко непонятно, слово коне, которое является покупка, почему оно называется также словом сотворить? Ответ на этот вопрос очень простой. По отношению ко Всевышнему все и так принадлежит ему. Ему не нужно делать действия киняна, ему не нужно что-то покупать. Весь мир его. Как только он сотворил, он это приобрел. Но когда мы говорим про человека, человеку нужно приобретать какие-то вещи, и тогда они становятся частью его. Когда мы говорим о духовном приобретении слов Торы, мудрости Торы и так далее, то что такое купить Тору? Купить Тора – это не значит пойти в магазин и продать изумруд и купить Талмут, я не знаю, что такое. Купить Тора – это значит киньян Тора, есть Мишна в трактате Перке, а вот в Шестом Перике. 48 киньяней Тора, 48 способов, которые покупается Тора. И он описывает подробно автор этой Мишны, это на самом деле не Мишна, Барай – это, ну, неважно. Это добавлен шестой перик, это не Мишна перка, и вот она добавлена для того, чтобы была лишняя неделя чтения, это Барай тот. Но, тем не менее, 6, 48 способов приобретения Тора это 48 путей, с помощью которых Тора и я становлюсь единым целым. Это киньян Торы, о котором идет речь. Поэтому здесь говорит э, Мальбин, он говорит так – для того, кто нашел ее, то есть, что значит, что он нашел, человек, для которого словаторы и мудрость становятся киньяном ло, они куплены, приобретены им. Они становятся им самим, они становятся частью его, поскольку это его жизнь и жизнь его души. Этим он живет. И хаейну вае это моя жизнь, наша жизнь и продление наших дней. Это хаей Человек не может через какое то время жить без слов торы без мицлот и так далее если забрать это то его нету все и кроме этого есть еще одна вещь она является лекарством для всей твоей плоти то есть для тела для жизни для нефиша извините я оговорился для души это является жизнью для тела это является лекарством то есть Поскольку это является хайнефиш и гуф, поскольку это жизнь и для тела, и для души, то человеку, у которого появился какой-то килкуль, что-то испортило, что он заболел, то слова Торы, поскольку они являются его жизнью, они его лечат. И не, в виду, не имеется в виду лекарства, когда я принимаю таблетку от головной боли или чего-то другого, что каждый мой орган нуждается для того, чтобы для... Для каждого органа есть отдельное лекарство. Людшайка, есть такое выражение, дайте мне таблетку от головы. Что имеется в виду, как правило, таблетка от головной боли, но это слово сочетание. Но для каждой болезни, для каждого органа есть отдельное лечение, и одно не подходит для другого. Потому что человек, который полезен для одного органа, может э, для остальных вызывать, наоборот, вредность. Особенно сегодня, с точки зрения всяких медицин и так далее, много-много народа говорят о том, что это лекарство лечит одно и убивает другое. Это далеко не всегда правда. Но, тем не менее, безусловно, в любом лекарстве, если мы прочитаем аннотацию, мы увидим, что есть статус лавай, какие-то вещи, которые являются сопутствующие явления которые могут повредить и поэтому врач который подбирает лекарства он должен проследить чтобы одному помочь а другому как можно меньше навредить и так далее такое безусловно есть с тора это не так тора она лечит всю твою плоть все тело человека поскольку ее лечение совершенно другой способ поскольку тора становится человеком который соединился с торой и приобрел ее Мудрость Торы, заповеди и так далее становятся частью человека, его жизнью, и именно от них он питает жизненную силу, то поэтому она лечит абсолютно все без исключения. Э, говорит Гаон Мивильна так: это был Мальвин. Гаон добавляет немножко, но добавляет. Э, это жизнь для того, кто его найдет. Э, раньше мы сказали, что существует дво, две торы: это внутренняя и внешняя Тора. Теперь мы говорим, что также внутри человека человек делится на внутренность человека и внешность человека. Внутри человека я не имею в виду печень и ливер, и так далее. Я имею в виду тело человека и душа человека. Понятно, что из них внешнее, что внутреннее. Тело находится как хиценит, она внешняя часть человека, и душа является внутренним человека. Поскольку Тора она является жизнью для тех, кто его нашел, то это садот Торы. Кто нашел Торы? Это тайная часть Торы, которая объясняет заповеди и путем исполнения заповедей мы присоединяемся к этой части Торы, к пнемию Торы, к внутренней части Торы, то это соответствует, понятно, душе, которая душа получает от этого питание, от этого получает жизнь и так далее. Лыколь Басаро, всему телу твоему, всему Басару, всему мясу твоему я даю лечение. Это, естественно, относится к, э, к внешней части человека. Внешняя часть человека – это его тело. Лечение, о котором идет речь, лечение – это лечением является внешняя часть Торы. Что такое внешняя часть Торы? Это слова письменной Торы и некоторые отрывки устной Торы тоже, но в основном это письменная часть Торы. В Криат когда мы читаем Шма, есть 248 слов. Которые соответствуют 248 органам человеческого тела. И пишет Гагров, что каждое слово, она является лечением для конкретной части тела человека, несмотря на то, что. Нам неизвестно, кована каждого слова, какому органу оно соответствует. Как только обычно, как только начинаешь говорить о том, что 248 слов, которые ШМА соответствуют каждому своему органу, то я, во всяком случае, много-много раз слышал, что меня спрашивают, а чему соответствует какое слово, и когда я говорю, что я не знаю, то мне определенно не верят, считают, что я все это знаю и скрываю почему-то от людей. Я не знаю, почему так надо думать. Но Гагро, который немножечко разбила, разбирался в торе, так обесило. Он пишет, что нам неизвестно, какое слово чему соответствует, и нам это не важно. Главное, как сказано, любой человек, который читает Криатшма и читает его медленно, внимательно и следит за правильным произношением букв, понятно, что правильное произношение букв нет у тебя более внешнего изучения Тора, чем правильность прочтения. Про этого человека сказано, что ему остужают огонь Геенома. То есть человек, который следит, например, в Шма написано, «Ваавтед яшемалакейха возле Всевышнего твоего Бога беколь левевехам». Когда человек считает это быстро и не то получается две буквы ламит, которые стоят вместе, коль и левевехом, то получается коль левехом, как одна ламит, какое-то немножечко неправильное прочтение. Поэтому в сидурах обычно стоит там палочка вертикальная, горизонтальная какая-нибудь в обычных стандартных сидурах. и считает надо с паузом, беколь левевехом, чтобы не слились эти две буквы. Человека, который это делает, он медагдэх в чтении. Я еще раз повторяю, что это хицани, это внешнее изучение Торы, это внешнее выполнение заповедей Лима Торы. Это сказано, что ему это помогает его телу, и помощь телу заключается в качестве того, в том числе, в том, что оно излечивается тем, что ему остужает огонь гейнома, ему не так жарко будет там. А я так понимаю, что тем, кто туда попадет, там будет тепловато в некоторых местах. Поэтому... Для того, чтобы остудить огонь геенома, имеет смысл читать шума правильно. Это Бикольба Сарейха Марпеха. Я буду лечить все, это внешнее изучение Тора. Окей. Okay. Здесь, как я понимаю, нету никакого Махлокиса, Мальбима и Гагро. Они немножечко по-разному объясняют одно и то же: что есть две части Торы. В более скрытая и более раскрытая часть сторы, более открытая внешняя соответствует телу, более скрытая соответствует душе, и то, и другое делает так, что дает жизнь человеку и душе и телу, тело получает от этого лечение, Агро приводит пример чтения шма, а скрытая часть сторы, она является жизнью души, и даже когда человек не понимает какие-то вещи, тем не менее... Само изучение и само восприятие, контакт с Торой, он приводит к тому, что Тора становится жизнью человека. Окей. Дерри Хага просто, когда мы говорим, что Тора становится жизнью человека, неоднократно, вы, наверное, тоже слышали, так же, как я, всякие истории про разных Дойлинг которые были тяжело больны и уже почти находились при смерти, кто-то приходил их посещать, делать бикур халим посещение больных, задавал какой-то вопрос Торы, и человек оживлялся, начинал оживать, начинал отвечать на этот вопрос и получал такой хаим, поскольку Тора оживляет человека. Понятно, что это продолжается, как правило, неверно, но тем не менее. Гемора говорит, что когда Давид Амелох получил информацию от Всевышнего о том, что он умрет в шаббат, то он молился Всевышним о том, чтобы он умер не в Шаббат, а либо умер в Муцеи-Шаббат, либо умер в Эре в Шаббат, до Шаббата, после Шаббата. Всевышнему ответил, что я не хочу, чтобы ты умер в Муцеи-Шаббат, потому что... потому что тогда Шламамелых будет на день меньше царствовать, а я не могу, Малхус не может забрать... Один Мелох а другого не может на худое сара на толщину волоса забрать. Тогда он сказал, сделай так, чтобы умер в Эре в шаббат. Он сказал, что те псалмы, которые ты считаешь в шаббат, для меня важнее, чем те жертвоприношения, которые тысячами будет приносить твой сын шломов в поэтому я хочу оставить тебя. Шлом... Давида Мелах знал, что он умирает в шаббат. Поэтому весь шаббат он находился ни на одну секунду, не отрывался от изучения Торы. И Малахамавит, ангел смерти, не мог его взять, потому что в тот момент, когда душа человека соединена с Торой, то он не может умереть, потому что сказано про Тору вот здесь. Вот сказано, что это и есть Хаим. Она дает жизнь алма Поэтому во время изучения Торы человек не умирал. И Давида Мелых для того, чтобы его убить, Малах сделал такое мероприятие. Он ранил какой-то кедр огромный во дворце, и Давид Амелох на секунду отвлекся от изучения Тора, от этого звука падения, испугался, что падает на него, я знаю, повернулся, но на секунду прекратил учить Тору, и в этот момент Малахамавит смог его забрать, и Давид Амелох действительно умер в шаббат, но мы видим из этой истории, что во время, когда человек учит Тору, даже Малахамавит не может его забрать, и это то, что говорит Шлома Амелох про Хаим, который есть у того, кто нашел Тор. Двадцать третье предложение говорит. Миколь мишмарн, Цорлибеха, Кимемену, Тацаот Хаим. От всего сохраняющего ты должен сохранить свое сердце, потому что из него будет «тацаот Хаим, вывод жизни. Как объясняет? Больше всего хранимого, береги сердце твое, потому что из него источники жизни. Да, из всего, что ты хранишь, больше всего храни свое сердце, потому что из, из него будут источники жизни. Он хорошо перевел по-русски: Э-э- говорит Мальбим, 23-е предложение, говорит Мальбим. Рак Рега, вот оно. От всего, что ты хранишь, больше всего храни свое сердце. Э-э- на основании того, что сказано: что улучшил Всевышний для Тавим для тех, кто к нему добры и прямы в своих сердцах, и тех, которых идут по дороге к Гошему, э, которые оставляет из-за пути Всевышнего действия греха. И я уже объяснил, что имеется в виду, что главное – это чтобы человек был прям в своем сердце, и честен, и прям со своей совестью. Даже если иногда так случится, что э, у него раскроются какие-то действия, которые не очень праведные, и это то, что называется икуль, искривление дороги. Это вещь, которая э, более прямая, чем внутренняя часть, но она выглядит искривленной снаружи. Тем не менее, прямые пути и хорошие пути, которые хороши для сердца человека, Всевышний сделает с этими людьми добро до тех пор, пока не склонит их опять лыковков или так далее, и даст им какое-то наказание Всевышний ради этого, чтобы э, поскольку Рахмона либо Бая. То есть, Всевышний даст им наказание, чтобы вернуть их Чую, поскольку Тора требует сердца. То есть, когда сердце человека устремлено на службу Творцу, и оно прямое, оно хочет служить Всевышнему, даже если какие-то препятствия и так далее приведут человека к небольшим оверот и так далее, то Всевышний пошлет какое-то исправление этим оверотом, поскольку Рахмона Либабая, Тора требует сердца человека, и поскольку сердце его направлено на службу Всевышнего, то Всевышний вернет его к Чуве. И об этом сказано, что из всего, что ты охраняешь, то есть из любых вещей, которые тебе надо охранять, и страшиться от них, икор, что главное будет то, чтобы сердце твое это сохранил, что сердце будет мишумар-мира, сохранено от, злы, от зла. Потому что из него выходят все, производные все, что выходит в жизни, потому что икарма-корхаим, главное в источнике жизни, Ио-Тацаот, это выходит из сердца. Поэтому человек является главным, в э, сердце является главным в теле, главное это душа человека, все, э, тело человека является второстепенным, и внешние вещи, которые произойдут, эйнора, они не являются настолько плохими, если человек со своей совести прям идет. И сердце его прямое, и так далее. Окей, okay. э, то есть здесь он говорит такую вещь, которую иногда даже опасно сказать, особенно среди людей, которые только начинают соблюдать миссвод, что главным в соблюдении заповедей в службе Всевышнего является сердце, является желание. Почему это опасно говорить? Потому что люди могут сделать из этого неправильный вывод и решить, что если я в глубине души верю во Всевышнего и в глубине души я верующий человек, то этого вполне достаточно. А внешние проявления – это второстепенно. Это, безусловно, не это имеет в виду Гаон Мивильна. Он говорит о человеке, который посвятил себя всего Торе, но на его пути, бывают встречаются препятствия. Из-за этих препятствий, из-за каких-то вещей может оказаться, что АМ Б один раз в какое-то время он спотыкается и нарушает какую-то митсу и так далее. Если его сердце направлено ко Всевышнему, то Всевышний пошлет ему оныш, наказание, испытание, еще что-то, но, но поможет ему вернуться к Шуве, алидейсию Но здесь не имеется в виду, что человек может сказать, что если я сужу Всевышнему в сердце, то этого вполне достаточно. Это, безусловно, неверно. Гаон говорит, что от всего, что ты охраняешь, охраняй свое сердце. Есть четыре главных органа, органа в человеке. Рассея варим четыре исходных органа. Это сердце, уста, глаза и тело. Э, тело кончается ногами, поэтому тело иногда называется и за ног называется ногами иногда. Что имеется в виду, нам надо потом мы увидим. Я думаю, что он намекает, он не объясняет это, но думаю, что он, набегает, он намекает на посук, который будет 26-м посуком. Плос маагалера Сделай так, чтобы был какой-то круг у твоих ног. Потом мы узнаем, что имеется в виду, когда дойдем до этого посука. Так вот он говорит о том, что я потерял одну секундочку: что сердце, тело иногда называется э, из-за ног как ноги. Поэтому сейчас Шламуамелах начинает обсуждать все эти четыре части, четыре Рошея, Варим, четыре органа. Начинает он с сердца, поскольку он является основным. И это то, что сказано. Миколь Мишмар, Насур Лебеха. От всего, что ты охраняешь, в первую очередь охраняй сердце свое. То есть больше, чем всех остальных вещей, которые нуждаются в шмире, как, например, из умруда, алмаза и так далее, охраняй сердце как осажденный город. Он должен быть окружен стенами полностью для того, чтобы туда нельзя было войти ни, в каком, ни при какой ситуации. Почему? Потому что из сердца исходит жизнь. Ну понятно, что простое объяснение, что если человеку пустить пулю в сердце, он, как правило, умирает. Но здесь речь идет немножко о другом. Любая вещь, которую ты охраняешь, из-за того, что она является дорогой, и его нельзя, ее нельзя заменить. Среди всех этих вещей, что может быть дороже жизни, а именно из сердца происходит жизнь. Поэтому ты должен охранять ее больше, чем всех другие, все другие вещи. Э-э- я еще раз повторяю, что простой смысл, что сердце, оно перегоняет кровь из одного места в другого, в другое место, и без сердца невозможно жизнь. Но здесь речь идет о том, что мы уже обсудили, что после того, как человек посредством анализа ушей, мозга, глаз и так далее пришел к состоянию, когда он начинает сердцем понимать необходимость и правильность исполнения того или другой вещи, то после этого ему надо охранять эту вещь, потому что эта вещь становится его жизнью, и как только он с нее падает, то это в результате приводит к тому, что он теряет жизнь, потому что любое прилепление ко Всевышнему ⁇ это жизнь, любое отдаление от Творца ⁇ это смерть на том или ином уровне, и сейчас об этом будет подряд несколько псуким, которые будут об этом говорить. Следующий пасук, я не знаю, надо ли нам начинать, поскольку он говорит уже про Икшутпе, про Уста и так далее, и следующая целая серия псуким будут продолжением всего, о чем мы сказали. Давайте мы подведем краткий итог того, что произошло. Э- у нас есть э- обращение Шлама Амелаха, который говорит «сын мой», Прислушайся к тому, что я говорю, и «гатазнейха», чтобы твое ухо проанализировало и склонилось к моим словам. Мы говорим о том, что «прослушаться» – это к словам, написанным в Торе, Мифураш, а «гатазнейха» – это к тем словам, которые являются скрытым смыслом и детализацией Торы, Торшебехта. Пусть они будут постоянно перед твоими глазами, и ты должен сохранить их в твоем сердце, то есть тот анализ – Мудрости Всевышнего, который ты сделал, ты не можешь от него ни на секунду обратиться в обратном направлении. Ты должен ощущать его так, как будто ты его все время видишь, и он должен быть вычеканен в твоем сердце для того, чтобы тебе не надо было каждый раз возвращаться к исходной ситуации и начинать анализировать. Поскольку эти слова являются жизнью для тех, кто их нашел и лечит и душу и тело, то поэтому ты должен иметь в виду, что Душа оживляется из скрытой части Тора, из детализации заповедей, а Тора Шабихтав является тем, что оживляет тело, пример, который приводит Гаон Мивильна, это шма с его 248 словами, которая охлаждает даже огонь Гейнома, несмотря на то, что это только простой смысл. И ты должен охранять все, о чем идет речь, но из всех органов, которые ты должен охранять, из всех восприятий Торы, которые ты должен охранять, больше всего для тебя важно охранять именно сердце, потому что даже если когда-то какая-то деталь будет забыта и неправильно сделана, Рахмона, Либобая, Всевышний требует сердца, если сердце твое посвящено Творцу, то ты получишь все это дышма и исправить то, что ты натворил. Окей. Okay. Следующий посуг мы начнем в следующий раз, двадцать пятый посуг. И всего доброго, и до новых встреч в эфире.